0: Och jättevälkomna till tredje avsnittet av Gröna tankar Hej Olle Hej Loe. Allt bra med dig
1: Allt är bra med mig, hur är det själv?
0: Jo då, det är fint, absolut
1: Det låter bra det
0: ja, Och nu spelar vi faktiskt in just det här intrott som ni hör nu Det är ju faktiskt någonting, vad ska vi kalla det? Det är en förpodd för till efterpod. Vi har redan spelat in dagens avsnitt som ni strax ska få lyssna till med Kucka Maria Valtola Sjöberg. Precis. Vi tänkte att vi hade några förtydligande som vi ville, ville passa på att lyfta eftersom vi har tagit lite god tid på oss att få ihop och redigera det här par avsnittet. Så det har liksom hunnit, hunnit hända lite längs vägen.
1: Ja, precis. Det, det kanske inte ni vet men, men jag och Lova, vi jobbar ju bägge 100% och är dessutom fritidspolitiker utöver det och har jag har två ungar och du har tre och en till på väg. Så, så vi, vi har att göra till vardags så ibland så tar det lite extra lång tid att redigera och fixa det här. Men vi försöker bättre oss. Men i och med att det har tagit lite längre tid så har ju saker hänt.
2: Vi
0: kan väl säga att i podden så kommer ni få höra att vi diskuterar en del såklart kring MeToo. Och det som har varit väldigt aktuellt kring det.
1: Precis, och då har vi i Miljöpartiet haft en riksdagsledamot som hoppat av, lämnat partiet. Eh, och det här kommer vi då inte diskutera.
0: Eftersom det hände efter att vi spelar in på det. Precis. Ja, så behöver, behöver ni inte fundera på varför vi är ute det ämnet. Eh, men eh, ja, annars så eh, julen nalkas. Eh, så att, eh, nu är det kanske lite, lite lugnare på alla håll, eller hur är du det?
1: <laughs> jo då, men det blir lite lugnare jag, så det, och det, jag ser fram emot julen Och vi håller redan på att diskutera här i Miljöpartiet Karlskrona Om att vi ska ha vegetariskt julbord och lite sådana saker som så där, tips, tips inför julen
0: mm, Härligt. Ja. Så vi får väl se det här som en liten poddjulklapp då, då. Ja. Nu när vi egentligen har fått ihop det
1: Ja, precis <laughs> Hur ser din jul ut, Lova?
0: Jo, då. Det är väl. Ja, alla julklappar är inköpt i alla fall. Så att ja, se, bara, se bara fram emot en helg med nära och kära helt enkelt.
1: Mm. Mm. Jag har ju lite julläsning förberedd här nu. Mm. När klimatnätverket har släppt sin klimatfärdplan. Som jag hittade igår. Så mm. den ska jag sitta och läsa här på jullovet.
0: Det är det du ska roa dig med.
1: Ja, bland annat.
0: Ja, jag tänkte mest ligga på latsidan och hämta igen all energi som <gör> höste. Ja, men eh, dagens poddavsnitt alltså eh, har vi spelat in med eh, kugga Maria Valtola Sjöberg som är bland annat sammankallande för Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté. Så att eh, vi ska få lyssna lite mer på henne nu då. Mm. Vad bra, men då säger vi jättevälkommen till Kucka Maria Valtola Sjöberg. Tack för att jag så. får vara med. Ja, ah, så härligt. Vi har med dig via Skype idag så att vi kan i alla fall se och höra varandra. Även om, inte, även om du inte är på plats. Eh, men jag tänkte att vi skulle börja och presentera dig lite så får vi se om du eh, känner igen dig. Toppen, kör! bra. Du är ju först och främst är du sammankallande för jämställdhets- och mångfaldskommittén som vi har i Miljöpartiet. Och tidigare så var du ledamot i jämställdhetsutskottet, stämmer det? Eh, jämställdhetskommittén. Ja, jämställdhetskommittén var det som det hette tidigare. Så var det. Mm. Eh, och nu är du då sammankallande för den. Jag tänker vi ska berätta lite, prata lite mer om det senare. Men du har ju också varit kommunalråd i Gnesta och även första vice ordförande i kommunstyrelsen där med ansvar för miljö och hållbarhet och jämställdhet.
2: Absolut, det stämmer.
0: Ja, jag har förstått liksom att det var en lite kometkarriär inom politiken som du gjorde och hamnade som kommunalråd i Gnesta då.
2: Ja, ni verkar vara väldigt insatta här. Eh, eh, ja, det var faktiskt så att jag gick med i Miljöpartiet första november 2009- och efter valet 2010, nio månader efter, så blev jag kommunalråd. Första vice ordförande i kommunstyrelsen, precis som du sa. Men också första vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden och lite andra saker. Och då hade jag aldrig varit på kommunfullmäktige möte. Aldrig varit på ett kommunstyrelse eller något annat kommunalt politiskt möte. Så det, det var väldigt spännande. Helt fantastisk, Intensiv period kan jag tänka mig där. Det var det mm. verkligen.
0: Ja, eh, nu har du inte de politiska uppdrag kvar men du har ganska nyligen startat upp ett eh, eget företag där du också jobbar med jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Eh, J-O-M-K, stämmer det? Jämställdhets- och mångfaldskompetens. Precis, så du är ute både och föreläser lite och kompetensutveckla olika verksamheter och sådär.
2: Mm, det stämmer. Jag, jag har faktiskt bestämt mig för att jag ska ägna resten av mitt liv för att vi ska uppnå jämställdhet och mångfald i världen och jag ska vara en del av det.
1: Då wow. hoppas jag att du bara behöver jobba en tio år till och att du är färdig sen.
2: Precis, då kan, jag, då kan jag uppnå alla andra mål som jag har i livet efter det. Ja, just det, det är bra. Alltså,
0: livsplanen där Ja, men jag tänkte också säga det att det är ju jämställdhets- och mångfaldskommitté som har beviljat oss lite projektmedel för att vi ska kunna genomföra den här podden mm. och där har ju du varit en del i det så att det är lite extra kul att få ha med dig idag och prata lite lite mer om vad ni gör
2: och sådär
1: Ja, bra röstat där Kuka Maria
2: <laughs> Nej men det var viktigt för oss också för att vi måste ju sprida vårt arbete och det arbete som görs i partiet och en podd kan ju vara ett sätt vi hoppas på det. Vi vet
0: ju att vi har några lyssnare med oss i, alla fall, ja, i alla fall, Så det är bra. Minst 30. Mm, härligt. Ja, men jag tänkte lite om vi, om vi börjar och prata lite om själva kommittén. Kan inte du berätta lite vad ert arbete handlar om och lite hur det ser ut? Hur är, hur är det upplagt?
2: Mm. Först och främst så är det så att vi jobbar på uppdrag av partistyrelsen. Och partistyrelsen har beslutat att vi ska ha tre syften. Och det är att utbilda partiet i jämställdhet och mångfald. Vi ska också se till att våra listor i valen och våra förtroendevalda är så jämställda som möjligt och har så stor representation som möjligt när det gäller mångfald också. Och sen det tredje syftet är att vi ska sprida den politik som vi bedriver inom jämställdhet och mångfald. Men också att vi ska politikutveckla och marknadsföra det som vi redan idag gör. Så det är liksom våra syften och vad vi jobbar för. Vi är ju som andra partiers motsvarighet i kvinnoförbund eller kvinnorganisation, Men jag brukar säga män bättre tycker jag då. För att vi jobbar ju väldigt brett intersektionellt. Där vi verkligen får med alla perspektiv. Vi är ju 16 personer som sitter i kommittén och det är fördelat på tre personer per utskott. Vi har fem utskott och jag som är den sextonde personen då som är sammankallande för hela kommittén.
0: Kan du inte bara berätta lite kort, vilka fem utskott är det? Så har vi koll på det
2: också. Ja, vi har ett åldersutskott, ett tillgänglighetsutskott ett för tillgänglighet för funktionsnedsättningar, alltså ett som handlar om utländsk bakgrund och ett som handlar om hbtq. Och för den som är väldigt duktig på diskrimineringsfrågor, den kanske vet att det finns sju diskrimineringsgrunder och att min kommitté har fem utskott och då tänker den, aha, men vad har den gjort med de andra diskrimineringsgrunderna? Och då har vi gjort så att några utskott har ansvar för flera diskrimineringsgrunder. Så vi jobbar och är väldigt starkt kopplade mot diskrimineringslagen och diskrimineringsgrunderna.
0: Vad bra. Så det ni har tänkt hela vägen, det är liksom intäkt. Ja, det är bra. Ja. Men de här syftena som ni jobbar mot, vad har ni för olika metoder för att nå dit? Hur, hur jobbar ni?
2: Ja, när det gäller utbildningar och lyfta kunskapsnivån i partiet så har vi haft två jättestora projekt i partiet. Ett som våra jämställdhets- och mångfaldsambassadörer har fått gå som heter Starkare tillsammans, som handlar om antirasism. Och sen har vi ett som pågår just nu, som handlar om feminism och mångfald där vi utbildar partiet i vad de frågorna är för någonting men också vad kan vi göra i partiet. Men vi gör jättemånga olika insatser. Vi har tagit fram en film om feministiskt valberedande för att hjälpa valberedningar. Vi har tagit fram checklistor för valberedningar, hur man kan jobba för att få en bra representation. Vi har också andra checklistor som är stöd till lokalavdelningar, distrikt men också till riksavdelningen angående hur ska vi jobba för att fler ska vilja och kunna vara engagerade?
1: Mm. Och ni, ni har webbutbildningar också, eller hur?
2: Ja, den som är en webbutbildning det är den här om feministiskt valberedande. Som vi, eh, Den kan du titta på som valberedare var du än befinner dig i landet. Och det är en film av flera som ska hjälpa att sätta valberedningar. Superbra.
0: Och den här feministiska utbildningen som är på G nu, där har ni olika representanter som är, åker runt i landet, eller hur? Och träffar olika lokalavdelningar och är på plats och, och kan diskutera och prata och föreläsa om de här frågorna.
2: Ja, vi är jättestolta över den utbildningen. Vi har ju tagit fram den i samarbete med partistyrelsen och särskilt med våra talespersoner i de här frågorna. Så att... Flera av dem som utbildar är talespersoner i partiet i, inom liksom feminism och mångfald. Men också kommitténs ledamöter är de som åker runt och utbildar. Super.
0: Vi hoppas ju på att få hit utbildningen också så att vi kan lokalt jobba med det mer i Blekinge. Men jag tänker, är det något annat som ni har på så där framåt nu inför valet? För det är klart att då, då finns det mycket att jobba med.
2: Ja, vi är jättepeppade inför valåret. Vi satt redan innan sommaren faktiskt och har jobbat med en behovsanalys för att förbereda oss inför valet. Så vi är så här supertaggade och har massor med planer. Bland annat är det så här att vi kommer att anställa en extra person i valet. Vi har en anställd normalt sett men nu kommer vi anställa en till på 50%. Vi kommer att ta fram tillsammans med valledningen i partiet vad vi i och mångfaldskommittén kan bidra med. Men alla våra insatser under nästa år kommer att handla om att stötta partiet i valet. Det kan handla om 8 mars till exempel, där vi vill göra en lite större grej än vad vi gör varje år. Det kan handla om kongressen där vi kommer att lägga extra krut på att utbilda alla som är där kring våra frågor. Men också till exempel att vi vill vara på politikerveckan i Järva. Som är en ny grej som vi inte har gjort tidigare. Vi vill också hjälpa till att allt material partiet tar fram. Speglar jämställdhet och mångfald så långt som möjligt. Så vi är en del av valrörelserna. Verkligen peppade och taggade och förberedda.
0: Ja det låter ju super. Mm. Härligt. Jag tänkte 8 mars Om det är någon som nu har missat det så är det ju internationella kvinnodagen då.
1: Du, du tittar på mig men jag visste det Jag vet när internationella mansdagen är också Jag, jag, jag tänkte eh, du, du, du sa att ni åker runt och utbildar I vad feminism och mångfald är eh, Vilka Har du några vanliga missuppfattningar Som du stöter på Med vad man menar här?
2: Ja, eh, några av de begreppen Som vi tar upp under utbildningen Det är dels att Orden jämställdhet och jämlikhet ofta missförstås och förväxlas med varandra. Det är väldigt många som vill använda ordet jämställdhet till att gälla jämlikhet och skillnaden är då att jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män. Mellan jämlikhet handlar om att ha en jämställd situation oavsett till exempel ålder bakgrund och så vidare så många förväxlar orden med varandra och också så är det många som säger så här eh, jag gillar inte den sorts feminism som den och den personen företräder och då är det många som inte vet att det finns många olika sorters feminism och jag har märkt att många också blir ganska glada över, över att få lära det här Ja just det, det finns den här sortens feminism som jag tycker passar mig. Är
0: det en sån eh, sak Tänker jag som, eh, som du är ute och pratar om i, i ditt jobb då eh, när du utbildar kring de här frågorna? Kan det vara en sån grej som
2: kommer upp som ni diskuterar kring? Jag får mycket frågor om det i och med att Miljöpartiet är ett feministiskt parti- men då är det alltid så här Men Jag tycker inte om vad just den och den personen säger om feminism Ofta är det faktiskt personer utanför partiet Och då brukar jag säga Men det finns olika sorters feminism mm.
1: vilken, eh, vilken sorts feminism står Miljöpartiet för?
2: Men vi står ju för att alla män och kvinnor är jämlika och att vi ska ha lika möjligheter och rättigheter Och också att det finns inte så stora skillnader mellan män och kvinnor eh, utan att vi är likvärdiga eh, och eh, lika varandra. Eh, Medan det finns annan sorts feminism där, eh, där man menar att kvinnor och män skulle vara väldigt olika varandra men att man fortfarande ska ha lika rättigheter. Mm.
1: Finns det något sådant där bra begrepp för, för vår typ av feminism, typ maskrosfeminism eller...
2: Det är ett jättebra ord det, det, det där var ett bra tips Tänker jag Vi kanske borde kalla oss för maskrosfeministerna
1: Ja, det var här ni hörde det först
2: <laughs> jättebra, <laughs> det <skit>. jättebra förslag <laughs> Jag tänker att
0: som du beskriver, vi är ett feministiskt parti och vi jobbar ju mycket mot de här frågorna. Det hörs ju inte minst utifrån vad du beskriver kring vad jämställdhets- och mångfaldskommittén gör. Men är det något område kring det här som du tänker att här skulle vi som parti behöva bli lite bättre? Och vad skulle det vara? Vad behöver vi jobba lite mer på?
2: Jag tittar ju jättemycket på strukturerna i partiet och hur vi jobbar generellt med över hela politikfältet, liksom i alla frågor. Och där kan jag känna lite grann att jag kan sakna den här breda rörelsen i partiet där alla verkligen skriver under på att vi är ett feministiskt parti och att jämställdhetsfrågor och mångfaldsfrågor går in i allt. Om vi pratar om ekonomi. Så, finns det, så är det viktigt om du är engagerad i ekonomiska, gröna frågor- att du samtidigt förstår att du måste tänka på jämställdhet och mångfald då. Eller om du tänker på miljö och klimat. Eller om du tänker på skola och så vidare. Och jag kan ibland sakna den här förståelsen för- att jämställdhet och mångfald ingår i precis alla politikområden i livet. Precis allt.
1: Ja, eh, ja men det, det tycker jag är bra. Jag, jag fick själv en liten ögonöppnare när, när jag hörde talas om, eh, vad kallar man det? Feministisk snöskottning.
2: Eh, snöplogning, ja precis. Ja, snö, snöplogning. Att, ja. att man
1: plogar liksom trottoarer och cykelvägar först eftersom det, det är framförallt kvinnor som använder dem. Eh, och att man sedan plogar undan för, för bilarna. Så både är då liksom klimatinsats och jämställdhetsinsats.
2: Den insatsen påbörjades ju också för att det fanns landsting som tittade på var får vi mest skador? Är det så att det är mest bilister som blir skadade när det blir halt ute? Eller vad händer? Och då upptäckte de att det var kvinnor som gick med barnvagn för oftast så var det kvinnorna som var ute och gick i snön eller kvinnor med rullator som ramlar och slår sig och gör illa handleden. Så det här var en insats, inte bara så att det ska vara jämställd för att kvinnor ska få det bättre Nej, det var så här att kvinnor hade det sämre från början Och skadade sig väldigt mycket Och då började det här med feministisk snöplogning på olika ställen Det är jätteintressant Jag
0: tänker att det är inte det första man tänker på När man pratar jämställdhet och arbete Men det är ju en viktig poäng Att det genomsyras så mycket
1: det här, Det är jättekul att prata med våra företrädare. Jag lär mig jättemycket.
2: Absolut.
0: Ja, jag tänker lite någonting som är väldigt högaktuellt nu när vi är inne på hur vi jobbar i partiet och sådär. Någonting som ju ingen har missat MeToo-kampanjen som har förlorat ganska mycket de senaste veckorna. Och nu förra veckan så hade vi ju ett uppror i maktens korridorer. Där många företrädare från i princip alla partier gick ut och eh, i ett gemensamt upprop just kring, eh, kring det politiska och vad som hände där. Eh, och eh, det kommer fram exempel från alla partier i princip. Och eh, då funderar jag lite hur. Jobbar vi med de här frågorna i vårt eget parti? Vad gör vi för att motverka detta? Vad gör vi för att förebygga? Och vad gör vi när, när det händer saker? Vet du någonting om det?
2: Absolut. Det, först måste jag säga att jag har blivit väldigt peppad av att proppen äntligen har gått ur. Det är som en, ur. Det är ja. som en vulkan som har väntat på ett utbrott och så plötsligt kommer det. Och för mig som jobbar varje dag med jämställdhet och mångfald så känner jag att du jobbar och jobbar och jobbar och andra undrar hela tiden, varför tjatar du om det här? Och så plötsligt så kommer sanningen fram. Och då känns mm. det som en stor lättnad. Och jag vet att det är inte bara jag som känner det utan väldigt många andra. Så för mig blir det lite så här att jag känner att min kommitté har jobbat med det här länge, redan förra året 2016 så presenterar vi vår kartläggning om vem representerar Miljöpartiet. I den så hade vi gjort en enkätundersökning för kommunfullmäktigeledamöter enbart i Miljöpartiet där nästan 700 ledamöter svarade på frågor bland annat om de hade blivit utsatt för hot, hat och trakasserier. Och då var det 30% av de som svarade som sa att de hade blivit utsatta. Av de 30% så är det en femtedel som har blivit utsatta inifrån partiet. Och det här var någonting som vi tog fram redan förra året. Jag vill vara tydlig med att vi nämnde inte särskilt sexuella trakasserier. Och det är en lärdom som jag kommer ta med till nästa kartläggning. Att det kan vara viktigt att specificera vad de här hoten, haten och trakasserierna kan vara för någonting.
0: Jag tänker att det är väldigt, väldigt bra för det som jag upplever som har kommit fram. Det är många som har skrivit att jag har inte tänkt att det här är något som jag har varit med om. Men när jag hör alla andras berättelser så förstår jag att... ja. Det, ja, jag har upplevt det själv och det är många som har beskrivit det så, så att det är väl en jättebra tanke att faktiskt specificera lite bättre att ja, det kan även innefatta sexuella trakasserier, till exempel.
2: Precis, och jag tror också mm -hmm. att vi måste beskriva lite tydligare vad hot, hat och trakasserier kan vara, för att det är många som har frågat mig efteråt att kan det här vara ett hot? Är det här trakasserier och så vidare? Men jag tänker att i den kartläggningen vi gjorde också så hade vi konkreta förslag på åtgärder redan då 2016. Och nu känner jag också att det blir så här förnyad kraft i partiet att ta upp de förslagen. Så jag har själv tagit upp igen våra förslag med ledande personer i partiet och ledande funktioner i partiet och redan den här veckan har jag haft möte med partistyrelsens presidium och andra berörda där vi har pratat om våra förslag och deras förslag och hur vi ska gå vidare så vi kommer att fortsätta jobba med konkreta förslag på hur vi ska förebygga att det här inte ska hända men också vad gör vi om det skulle hända
0: Mm. Finns det där att man kan säga att om man känner att man upplever att man har blivit utsatt, vad, vad till vem eller vad ska man vända sig inom partiet? Har vi någon som funktion?
2: Vi har ju en kontaktperson och det är vår kanslichef på partikansliet Anna Stenvinkel- och det är henne du ska mejla om du har blivit utsatt eller blir utsatt för att rapportera det här. Och sen om det är så att du är en person som har idéer eller tänker det här borde vi göra. Då ska du kontakta mig.
0: Jättebra, då uppmanar vi folk att göra det helt enkelt. Ja, det om man det. har några bra tankar och idéer. Mm.
1: Ja. Jag tänkte bara du beskrev att ni har plockat upp de här förslagen på nytt nu. Var det några När ni kommer med den här rapporten 2016, var det några av förslagen som implementerades då eller har de liksom varit vilande från, sen dess?
2: Det är ju väldigt många av åtgärderna som vi själva i GMK styr över, de har ju vi jobbat med och liksom infört och försökt att göra. Men många av de åtgärderna som där vi föreslår att andra ska göra någonting, där har det liksom tagit mer tid och jag tror också att det är naturligt att det tar tid att liksom reflektera, reflektera över och ta in eh, hur viktig en fråga är och nu känner jag att MeToo lyfter upp det här behovet av mm. att vi måste verkligen ha det här jag vill också säga att i kartläggningen finns det förslag för lokal och distriktsnivå så det är inte enbart så att alla ska sitta och vänta på att Empirix ska göra någonting utan titta gärna på kartläggningen vad ni kan göra själva utifrån den har du något
0: sånt där som du kommer ihåg som du kan skicka med att men det här är något bra att jobba med på
2: lokal nivå? Ja, bland annat så föreslår vi att det ska finnas en stödgrupp för personer som är utsatta för hotat och trakasserier. Och det här ska vara en grupp som då tycker jag ska ha särskilt kunskap om till exempel sexuella trakasserier eller mobbningar och liknande. Så jag tycker att man ska välja ett par personer till en grupp som kan få utbilda sig i hur du stöttar personer som är utsatta. Ofta så finns det krisgrupper. Men krisgrupper är ju inte riktigt exakt samma sak som vi menar i GMK. Utan vi menar personer som kan stötta andra som blir utsatta över lite längre tid.
0: Just det. Ja, men det är väl bra tips. Det är väl kanske någonting som du och jag kan kika på och ta med oss mm, vidare.
1: Ja, vi, vi har ju säkerhetsansvariga här i Blekinge och Karlskrona som, som man ska kontakta om man är trakasserad eller råkar ut för hot. Men, men det kan nog vara bra att se över och bädda det uppdraget lite grann. Ja, och titta mer och lokalt även, inom partiet. Och se kanske behöver en person eller två till.
2: Mm. Mm. Toppen, bra! Jag,
1: jag tänkte vi skulle byta, inte byta ämne men byta vinkel i alla fall. Jo, det, just nu håller ju de här riksdagslistorna och landstingslistorna på och sättas runt om i landet. Vi ligger lite efter här i Blekinge. men vi är på G. Vi är på G. Ja. Jo, och då, då läste jag på Facebook här att Stockholms valkrets de har satt riksdagslistorna. Um, och då är fem av de sex toppnamnen kvinnor och det ser likadant ut på deras landstingslista. Och jag tänkte höra lite med dig om, om det här är bra och varför eller varför inte då?
2: Först ska jag säga att jag inte kan svara på liksom enskilda exempel för jag har inte sett Stockholms vad deras slutgiltiga förslag kommer bli. Jag. Mm,
1: jag, jag, jag kan inte heller vilka personer det är utan liksom bara, bara som som princip då att jag, jag, jag är övertygad om att alla är jättekompetenta. Det, det är inte så.
2: Nej, jag tänkte mest på att ibland är det ju så att resultatet efter medlemsomröstning kan bli så att fem eller sex kvinnor är på topp. Men sen kan det ändå bli så att det blir någon sorts kvotering. Och det kan jag inte svara på om de kommer göra det där. Men däremot så vill jag prata lite generellt om. Hur ska vi tänka när det gäller jämställdhet och mångfald på våra listor? Och det är en väldigt komplex fråga för ofta är det personer som vill säga till mig att det är jätteenkelt. Det är bara att göra varannan kvinna varannan man på listan och då är det jämställt. Men Då tänker jag att det är väldigt många faktorer som den personen som säger så inte har tänkt på. En av dem är att våra kartläggningar efter varje val visar att kvinnor är de som slutar sina uppdrag i förtid. Och har vi då varvade listor så innebär det till slut att vi kommer att ha väldigt många män kvar i slutet- jag har också sett exempel från kommuner där det har varit varvade listor men just nu sitter det kanske fem eller sex män och en kvinna för att kvinnorna har slutat. och Är det så, precis som vi pratade om nyss, om MeToo, att du är väldigt utsatt i samhället till exempel för sexuella trakasserier, hot, hat du kanske har en situation hemma där du tar huvudansvaret för barn och familj så är det väldigt lätt hänt att du slutar. Och om du samtidigt inte känner att du får stöd och förtroende från dina partivänner, vilket vi också kan se i vår kartläggning, så är det så att det är lite svårt för kvinnor ibland att orka och kunna behålla sina uppdrag. Så för den som säger att allting är enkelt och att det är bara är att göra 50% av varva och då är allting guld och gröna skogar, den har missat lite, känner jag. Men sen är det också viktigt att tänka på att det. I tusentals år har män haft majoriteten av makten och fortfarande idag är det så att män har majoriteten av makten och också de tyngsta posterna. Vi har till exempel inte haft en kvinna som statsminister än. Och Då tänker jag att vi ska fundera på om det gör väldigt stor skada att Miljöpartiet till ett val hade en övervikt av kvinnor. Jag tänker att i framtiden av samhället är jämställt och vi har en mångfald, då skulle jag bli liksom tycka att det var fel att vi hade en majoritet av något deras kön. Men just nu kan jag säga att samhället är inte jämställt. Och att det kanske kan vara vår roll i Miljöpartiet också. Jag vet inte, det är tål att funderas på. Det är inte enkla frågor, men jag tycker inte automatiskt att det är ett problem. Om det skulle vara flest kvinnor på en lista på topppositionerna.
0: Så lite sådär: vårt sätt att visa vägen framåt. Hur når vi en högre kvinnlig representation inom politiken överhuvudtaget?
2: Det är ju så att ibland så är det ju så i miljöpartiet att vi behöver gå före. Men vi behöver också tänka på att inte gå för mycket före så vi lämnar alla bakom oss. Så det är en liksom delikat uppgift att försöka inspirera och förändra samhället men att göra det på ett sätt där alla ändå kommer med. Jag tänker också det du beskrev där i början att
0: det oftast är många kvinnor som lämnar sina uppdrag under mandatperiodens tid. Och det är också strukturer att jobba med och Ja, att det ska finnas stöd för, för det i partiet. Hur ser det ut? Vad behöver vi lägga fokus på där från Miljöpartiets håll för att stötta de kvinnor som, som har uppdrag idag?
2: Ja, från JMKs sida så gjorde vi så att eftersom vi såg i vår kartläggning att det är kvinnor som slutar men vi kunde också se vilka kvinnor det är som inte ens tar eller får några uppdrag idag så gjorde vi så att vi startade ett mentorskapsprogram. Eh, och där valde vi de grupper av kvinnor som just inte är representerade i Miljöpartiet lika mycket. Och det är unga kvinnor under 30, det är äldre kvinnor över 65- det är kvinnor med funktionsnedsättningar och kvinnor med utländsk bakgrund. Och mentorskapsprogrammet är påbörjat och jag är jättestolt och glad för att det är väldigt uppskattat av dem som deltar i programmet.
0: Det blir jättespännande att följa också om det ger effekt här nu då till valet och under nästa mandatperiod. Får vi får vi hoppas hur länge pågår det här mentorskapsprogrammet.
2: Det håller på under ett år och syftet är just att stärka de här kvinnorna i att kunna och våga ta uppdrag. Så det innehåller både såna här peppande inslag men det innehåller också utbildningar kring hur du talar inför en grupp och vad är ledarskap för någonting och liknande.
0: Vad härligt. Ja det låter synd att man har fyllt 30. Alltså. Ja. <laughs> Ja, men super. Jag, jag känner att vi har fått med oss jättemycket och vi har fått en lite bredare bild av hur ni jobbar i GMK, alltså Jämställdhets- och mångfaldskommittén, eh, som ju genomsyrar mycket, mycket av jämställdhetsarbetet inom partiet också. Eh, har du något avslutande sådär som du ville
2: skicka med oss? Men jag vill bara skicka med alla som lyssnar att jag hoppas att ni följer GMK:s arbete och intresserar er för de utbildningar och det material som vi tar fram. Det är förebyggande och ofta är det så här att när det kommer upp kriser eller situationer som till exempel nu med MeToo så är det så att vi i JMK redan har jobbat i många år för att försöka förebygga så... Om ni vill vara till exempel en lokalavdelning eller ett distrikt som är på tårna så tipsar jag om att följa oss i JMK och ta del av vårt material. Och vi har en Facebook-sida och vi skickar ofta ut material också via organisationsnytt eller till distriktsordföranden, via våra jämställdhets- och mångfaldsambassadörer. Så ta hjälp av dem och hör av er till oss om det är något specifikt ni önskar att vi ska göra. Jättebra möjlighet där tycker jag
1: ja, Jag kan ju tillägga att, att Koka Maria är ju väldigt tillgänglig I alla fall när jag har, försökt, när jag har ringt dig Och mejlat dig så får jag svar Väldigt snabbt
2: Jag eftersträvar verkligen Att svara så fort jag kan Så hör gärna av er Så gör jag mitt bästa Suveränt.
0: Vad bra ja. Tack snälla för att vi fick låna dig här
2: en liten stund och prata lite med dig. Det är jätteviktigt. Tack för att jag fick vara med.
1: Ja, men det är självklart.
0: Vilket härligt samtal.
1: Ja, verkligen.
0: Det var ju kul den här gången, vi körde via Skype den här gången men vi kunde ju faktiskt eh, se henne, det kunde vi inte första Det är väldigt mycket lättare för att föra ett samtal om att ni kan se den man pratar om. Ja,
1: verkligen, In, inte för att ni såg vare sig henne eller oss, men, men, men vi hade det trevligt här. Ja,
0: verkligen. Det blir spännande att se hur, hur, hur ljudet blir. Det är alltid lika spännande när man försöker mixa ihop. Liksom. Ja. Vilka, vi får väl be om usäkert på förhand.
1: Ja, precis. Och säga, har ni jättebra tekniktips mejla oss. Ja,
0: just det. Det tar vi väldigt gärna.
1: Ja, både jag och Lova jobbar till vardags mycket med digitalisering och teknik och sånt, men det är ändå svårt.
0: Ja, ja. ja men jag hoppas i alla fall att ni har fått lite bättre koll på hur vår jämställdhets- och mångfaldskommitté jobbar. Jag tänker jag kan ju repetera så att vi alla får koll på alla de här utskotten som ingår. Det är utöver det feministiska utskottet. Så har vi ju även antirasism, hbtq, tillgänglighet och ålder. Så att det är de som inkluderar det där.
1: Ja, det är bra grejer.
0: Mm, något annat som du eh, tar med dig från de här där samtalet?
1: Mm, ja, men en hel del faktiskt. Ehm, först och främst tycker jag det är spännande här nu i och med eh, MeToo och de här åtgärderna som... Eh, jämställdhets- och mångfaldskommittén har föreslagit Just det. att se vad som kommer hända med dem eh, och det, mi, mitt intryck av Koka var ju att det, de har liksom börjat rulla igång arbetet igen eh, stort eh, liksom genom hela partiet och det ska bli spännande att se vad som har hänt om ett halvår, ett år ungefär mm,
0: Jag håller med, absolut, i kölvattnet eller vad ska jag kalla Ja, precis,
1: mm. eh, det här ytterligare fokuset mm. Mm. Sen tycker jag det är. Jag tycker det är spännande med den här helhetsvyn på jämställdhet som koka har då. För oss som känner Koka Maria kallar vi henne för koka. Just att det, liksom, det genomsyrar allt, och det är väldigt likt, till exempel klimatfrågan här i miljöpartiet att den genomsyrar ju allt. Och det gör även jämställdheten och jag tycker hon, hon för fram det på ett väldigt tydligt och bra sätt
0: mm. Maskros feminism eller vad var det vi skulle ja, kalla det? Jo precis, vi
1: ja. får se om det fastnar Ja
0: precis
1: sen, eh, sen sen återkommer vi hela tiden till det här med feministiskt valarbete eller valberedningsarbete alltså att det är så himla viktigt om vilka det är som representerar partiet helt enkelt eller vem som i förlängningen, liksom, vem som representerar folket. Ja, absolut. Och där, det är liksom viktigt att vara noga där och det, det tycker jag vi har hört alla våra företrädare säga.
0: Alla har ju faktiskt lyft upp det på ett eller annat sätt. Ja. Ja. Men jag tycker det låter väldigt, väldigt roligt och spännande med det här mentorskapsprogrammet som man jobbar med nu. Det blir kul att se om det kan bidra till någonting, till att vi faktiskt får fler kvinnor som och yngre tjejer också för den delen som sitter kvar längre och representerar oss.
1: Mm. Ja, men det hoppas jag också. Mm. Mm. Att, att liksom politiken ska vara ja, men, öppen för alla på riktigt. Ja, på på lika villkor. Mm. Sen, sen tyckte jag det var bra med lite tips på vad man kan göra lokalt. Ja, men det här, hur man kan motverka trakasserier, hur man kan ha kontaktpersoner som man kan vända sig till liksom väldigt tidigt
0: mm. ja, men det är ju oerhört viktigt att det finns på alla nivåer eh, och även om vi har någon på riksnivå som man kan vända sig till så är det väl bra att tänka igenom också hur man hur man hur man motverkar och förebygger eh, att sånt här inträffar mm. Mm.
1: ja verkligen ja, det, det handlar ju mycket om att skapa en bra kultur
0: mm. så är det. Mm. Ja och då ska vi väl se till att få ihop den här podden och hoppas att ni tycker det är intressant att lyssna. Ni kan ju som vanligt in och skriva kommentarer och tankar på vår Facebook-sida. Där heter vi Gröna tankar, så det är lätt att hitta dit. Mm. Sprid gärna på den om ni tycker den är bra. Eh, meddela gärna oss om ni inte tycker att det är bra så vi mm. vet vad vi skulle kunna förbättra.
1: Ja, precis. Mm. Var specifikt så alltså. ja. Kan vi ordna till det?
0: Absolut. Och så får vi väl se när vi återkommer igen och med vem vi återkommer igen. Ja. Mm. Det tar vi också gärna emot önskemål om. Såklart.
1: Ja, precis. Så, så vill ni att någon kommer så bara hör av er.
0: Mm. Kommer eller eh, skypa med oss eller hur vi nu löser. Exakt. Ja, men tack för idag Olle.
1: Ja, tack själv Loa. Ha det bra allesammans.